0: you <music> Aujourd'hui la gang, le trio des super confinés vous parle de pêche au brochet au printemps et j'ai vu la face de, de Raphaël C. Cartier avec mon nom qui était salut Raph. Salut Luc, ça va? Ah, oui ça va, salut
1: Benoît Farsi! Salut!
0: j' t'es-tu content d'être dans le trio des super confinés?
1: Je, ouais, mais c'est parce que tu nous avais pas avertis avant, fait qu'on s'y attendait vraiment pas. Ah, ben, euh,
0: j'ai fait de l'improvisation, mais ah, ça, ça va marcher. Euh, Aujourd'hui, pêche brochet, brochet, broche, printemps... Confiné, j'ai bu trop de café. Euh, Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? On parle de comprendre l'espèce, on va parler un peu de comment ça marche sur le brochet, euh, comprendre la physionomie générale, où est-ce qu'on pêche ça, quand, puis comment. Euh, on a un montage suggéré aussi qui est de Benoît, qui est une lefty deceiver, puis on a, on, on a un bon plan de match aujourd'hui avec une question d'instructeur qui n'est pas. La question d'instructeur aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui nous l'a posé, mais c'est.. Euh, c'est juste qu'une question qu'on a tellement répondu souvent qu'on va vous dire quel bas qu'on utilise pour pêcher le brochet. Puis ça devrait être assez intéressant. Je pense que toi, Ben, ça
1: contenant, tu dois avoir du brochet aussi. La quantité faramineuse de brochet, c'est assez impressionnant la quantité qu'on peut avoir. La grosseur, on a quand même des, des belles bêtes, jusqu'à 40, 42 pouces, sans, sans trop, trop de difficultés. On est capable d'en récolter quelques-uns dans la saison. Là.
0: Ben, j'en doute pas, puis c'est assez désagréable, parler de brochet avec toi, moi je suis comme aujourd'hui, je n'ai pris 5-6, ben non, on pousse 5,
1: comme à truite. <Yeah. rire>
2: comme à la truite,
1: ouais, c'est <rire> pareil. Non, mais c'est un peu, tu sais, on a des désavantages à rester dans une région éloignée puis à être loin d'à peu près tous les services, mais on est proche des brochets puis des truites, ça c'est sûr. Que, les lacs voit, au mois d'août. Ouais, ouais c'est peut-être peut juillet cette année-là, euh, il fait déjà beau.
0: <rire> ah oui, <c> Toi, <rire> ça a avoir de l'avance. Raph, t'as de l'expérience aussi, le brochet.
2: Ouais, ouais, ouais J'ai pêché le brochet. Ben, en fait, à Montréal, je suis quand même entouré de brochets. Fait que j'en profite. Puis euh, j'ai fait quelques voyages, là, justement, au brochet. Puis j'ai pêché beaucoup, beaucoup à la mouche. Fait nice. Que, euh, ça va être cool de parler de ça aujourd'hui.
0: Ouais, check bien ça. Je t'ai fait une passe droite de sa palette. Ta meilleure expérience, brochet
2: Euh. Probablement celle-là qui ressort, c'est euh, au réservoir, une pêche que j'avais faite dans le coin des Monts-Valins au réservoir pip Morgan, pip je suis désolé, pour ceux-là qui connaissent le réservoir, probablement que j'ai massacré le nom bien comme faux.
1: faut. Là, si je vois le... souvent Pip-Morgan, je ne sais pas où c'est qu'il y a un « G » dedans. Là, mais.
2: Le fait, c'est qu'avant le podcast, j'ai été chercher le, le nom, juste pour être certain de le prononcer comme du monde. Puis quand j'ai regardé comment ça s'écrit, j'ai dit « c'est clair que je vais le massacrer quand même ». Puis euh, c'est ça qui est arrivé. Mais euh, une pêche de fou que j'avais faite, des, des pêches qui rarement arrivent. Euh, première, premièrement, j'étais capable de pêcher à vue les brochets, ce qui est vraiment cool. On arrivait, c'était en début de saison, euh, à l'ouverture, donc les brochets se tenaient quand même pas très profond L'eau était relativement claire à certains endroits. Fait qu'on arrivait dans les baies, puis on les voyait. Là. Fait que j'étais capable de lancer ma mouche à la bonne place, puis les voir réagir. Puis c'était surprenant de voir des fois les, les voir partir de super loin. Fait qu'ils ont vraiment une bonne visibilité, là. Euh, fait que ça a été une journée... Je... Écoute, les, les brochets, je, je les compte plus. Là. Je pense que j'en ai pris eh, trop. <rire> mais... Non, non, jamais trop. <rire> mais je n'étais pas sortable du plan d'eau, même rendu à, à 5 heures le soir. Là. Fait que euh, C'était super. Là. Une Très belle expérience qui n'arrive pas toujours euh, quand qu on est euh, dans le coin de Montréal. Pas tant que ça, non. Ben, ça, ça peut arriver, mais un ah, petit ouais. peu moins. Toi,
0: Ben, meilleure expérience
1: c'est une journée, mais c'est pas vraiment une journée. On, a, on est arrivé à 8h peut-être le matin, puis on est reparti à 1h30 de l'après-midi parce qu'on a eu un trouble de moteur. Mais cette journée-là, on était deux pêcheurs sur la rivière Tunustuk dans le fond, juste au nord de des, des Bécomo. Puis on a pris à, à deux pêcheurs, là, en haut de 200 brochets, mais on a, on a arrêté de compter, nous aussi. Là, on s'est rendu à 95, 100 brochets chaque, puis après ça, on a arrêté de compter. C'était pendant toute l'avant-midi où qu'on était là, à toutes les lancer, à chaque fois qu'on se disait, c'est sûr qu'un brochet là, on faisait un lancé, puis on le récoltait sur le, le sur le channel. Puis, c'était pas rare, quand on lançait dans des baies, de voir 4, 5, 6 brochets se battre pour la même mouche. C'était vraiment, vraiment le, ma plus belle expérience à vie, ces sept journées-là. Puis, c'est drôle, parce qu'en plus, aujourd'hui, je l'ai vu passer dans mes euh, dans mes souvenirs sur Facebook. On avait fait une vidéo, puis j'ai eu la chance de la revoir aujourd'hui. Puis, c'est... Il n'y a rien qui va à côté ça, je pense, dans ma vie de pêcheur. Cette journée-là, une vraie journée où est-ce que le poisson est on, où est-ce que tout fonctionne. Ça arrive euh, une fois par saison, souvent, mais là, c'était un autre euh, c'était vraiment un autre niveau.
0: C'est malade, ça. Là, moi, je me sens un peu mal de vous parler de mon expérience parce que c'est <rire> <rire> réservoir à Gouin. Bon, je n'ai pas, pas de nom spécial. Et moi, ma première expérience, qui était beaucoup moins de poissons que ça, mais ça a vraiment été le brochet. Ça a été au réservoir Gouin, en famille. Euh, je n'étais pas tant moucheur dans le temps. Puis là, mon beau-père avait dit « ah, Amène ta à à mouche. » Puis justement, c'était en début de saison, les brochets brochet qui je près des berges. Puis ça a été... Euh, J'avais pris un brochet de, de comme 6, 6 livres. Puis ça a été comme ma première expérience qui était en dehors de la truite à la mouche. Puis ça a changé ma vie. Je fais comme, OK, c'est ça que je veux faire. Puis par la suite, le brochet qui est devenu mon poisson test, qui est devenu le poisson sur lequel j'ai fait les, mes premières recherches sur justement la physionomie, son comportement, où est-ce qu'il se tient. Puis je me suis servi de cet apprentissage-là dans toutes mes autres pêches. Puis j'ai compris qu'en apprenant une espèce, on était capable d'aller chercher plus. Puis là, c'est un peu là que la maladie mentale de devenir un peu trop freak dans sa formation a, a commencé. C'est un moment qui est marquant. tu sais, je me j'avais... J'avais une canne numéro 6, moi, je n'avais pas quoi m'attendre pas à tout. C'est là,
2: ah, <rire> puis... là qu'on se rend compte, quand tu commences à t'attarder sur une espèce en particulier, il y a beaucoup de similitudes dans les autres espèces par après. Mmh. C'est oui. sûr qu'il y a des spécificités là, pour chaque espèce, mais des, des comportements spécifiques, mais ça reste qu'un poisson, c'est un poisson, puis il va rechercher souvent les mêmes besoins essentiels. Là. Tu sais, qu'on parle de lac, n'importe
0: quoi, ça reste que souvent les poissons qu'on va pêcher dans ces plans d'eau-là, T'sais, nous autres, c'est en fonction un peu des déplacements des poissons à pas. Ça finit par être un peu le même concept. Là. Souvent, les deux trois espèces qui vont se tenir en même place ou se proches, mm. bah, on finit par faire les mêmes concepts là, euh, généralement. Puis moi, le, le brochet, c'est un poisson qui m'a impressionné par, par ses attaques. Il, il tue ta mouche. Il n'est pas non. gentil. Est, euh, <rire> est, il n'est pas gentil avec ta mouche. C'est un poisson aussi que... Euh, qui m'a amené vers un style de montage de mouche complètement différent dans le montage des poissons à pro, qui est là, la compréhension de l'action, tout, puis ça a vraiment fait partie de ma pêche, parce que quand même, un poisson qui va, selon les circonstances, qui peut manger assez gros, là, ça peut manger des proies qui vont être jusqu'à un tiers de son corps, là.
1: Je trouve que c'est une statistique qui est intéressante, mais j'ai déjà vu des brochets avec plus gros que ça, puis rester pris avec dans la bouche, littéralement, là, sur réservoir hauteur, j'ai déjà sorti un meunier de 16 pouces dans un brochet d'environ 24 pouces, là. Et il n'y avait plus faim, lui. ben Non, il n'y avait plus d'air non plus. Il n'y avait plus grand-chose. Oh, ouais. on, on a réussi à le réanimer. On a sorti le meunier, puis on a réussi à remettre le brochet à l'eau. Je ne sais pas s'il si a survécu, en parce qu'on a essayé de donner une chance. Mais je ne sais,
2: sais pas si, rendu là, il y a une question de plus de défense de territoire que de s'alimenter en tant que tel, là. rendu à ces, ces grosseurs-là. Là. Puis, un, un coup qu'il a dans la bouche, j'imagine qu'il est pogné avec, il est même plus capable. Avec les dents qu'il a, il est plus capable de se libérer de ce poisson-là, tellement qu'il est gros. Ouais, c'est un bon point. Hein. Tu, sais, euh, tu sais, le brochet, ça
0: attaque sur le côté. Donc, mettons, ça va attaquer le flanc d'un poisson, puis là, ça le tue, puis ça le mange par la tête ensuite. C'est juste que la façon que les dents sont faites dans la gueule d'un brochet, toutes les dents dans le palais sont recourbées vers l'intérieur, justement mm. pour ne pas permettre au poids de sortir. Fait que si le brochet est un petit peu trop ambitieux,
1: ben, c'est fini, non? C'est un, un avantage qui peut vite se survivre contre lui.
0: Oui, et puis des fois, ils ont tendance à l'être. C'est sûr que ce n'est pas un concept général. Mais moi, quand j'entends des données comme ça, ben moi, ça me dit que peut-être dans ma pêche, ben peut-être que je peux grossir mes mouches. puis Effectivement, dans certaines circonstances, j'ai grossi mes mouches j'ai eu du succès. Tu dis, mais j'en pogne, j'en des beaux, puis souvent des gros brochets qui sont pris sur des mouches de, ou des leurres, même au lancé léger qui sont de, de taille assez volumineuse.
1: Oui. Ou l'inverse. J'ai vu souvent l'inverse que je pêchais par exemple à Wananish, puis je prenais des brochets sur des streamers de 3 pouces, mais des brochets là, de 8, 9, 10, 11 livres. C'est beau brochet, ça. Oui, puis sur des tout petits streamers, on ne ciblait pas dans tout le brochet, puis on, tantôt on va parler d'un peu les endroits où est-ce que les gros brochets se tiennent, puis vous allez vite comprendre pourquoi est-ce qu'on prenait ces brochets-là, mais on pêchait pas dans des baies euh, abritées. Là. On était vraiment plus en profondeur sous la thermocline, dans des endroits où est-ce qu'il y a du bait de l'épargne, entre autres.
2: Je pense que ce qui va être cool dans les prochaines minutes, c'est qu'on va voir... Tu sais, la pêche à la mouche, j'ai toujours l'impression que c'est encore associé soit au saumon, soit à truite. Oui. Puis je pense que le but du podcast, c'est de montrer qu'on peut pêcher pratiquement n'importe quelle espèce à mouche, euh, puis c'est accessible pour tout le monde, la pêche au brochet. Ça n'a ça pas à vous faire peur côté équipement, c'est relativement simple aussi. Je pense que la partie la plus compliquée pour l'équipement, c'est les boîtes de Puis on va répondre à vos questions là-dessus. Puis ça va être très, très clair à la fin du podcast. Fait que non, je pense que ça va être très... monde. c'est un poisson qui
0: s'ajuste extrêmement bien à son environnement. Tu sais, on regarde au Québec, le bent aux escoumins, il du brochet en masse. Moi, je suis en Estrie, je suis plus au sud, j'ai du brochet en masse. C'est sûr que la région de Montréal, c'est dominé par le mosquée. Fait qu'il y a un peu moins de brochet, puis il y en a. Euh, il y a des plans d'eau, il y a des lacs, il y a des rivières, il y a du brochet en masse. T'sais. Souvent, euh, la majorité des pêcheurs au Québec, si vous avez accès à une rivière, à un plan d'eau, un lac, ton et ton qui et un chalet, il y a des bonnes chances qu'il y ait du brochet dedans. T'sais, ça se peut que ça devienne la pêche qui soit à faire dans ta région. Ça va être vraiment, vraiment cool. Puis, euh, tu si, euh, les brochets aussi. tas tu déjà pogné ben des brochets qui leur manquent un oeil ou deux yeux
1: oui, oui. Euh, un œil, j'en ai pogné qui manquait des nageoires. Des nageoires. probablement été attaqué par plus gros que, que eux. Là. Mais oui, ça m'est arrivé quand même assez fréquemment, des brochets assez amochés, puis que ça avait pas de l'air dessus, tu sais, leur coefficient de condition. était très, très bon. C'était des brochets qui étaient gros puis il n'y avait pas de problème.
0: Pas de problème, c'est ça, c'est des chasseurs de ligne latérale. Je pense que j'en ai glissé un mot rapide dans d'autres podcasts, mais tu sais, je vais quand même leur mentionner la ligne latérale qui s'en sert pour détecter des vibrations. Donc c'est fou, là, tu parles d'un brochet, il n'y a même pas de yeux, il est dans un eau, il est tellement teinté, je dis, on ne comprend pas. Je ne vais pas un brochet là-dedans, puis je comprends pas pantoute. Mais c'est des chasseurs qui, ligne latérale, donc ils vont détecter les vibrations, puis s'en servent serve pour connaître où est-ce qu'ils tiennent le poids. Là.
1: Dans l'eau claire, on s'en rend compte. Je sais pas, Raf, c'était arrivé sur le pied Morgan, mais... Le... moi ça m'est arrivé de voir des brochets de lancer derrière eux on s'entend qu'ils ne voient pas ce qui se passe derrière eux j'étais à 180 degrés derrière le poisson puis ils se tournaient sur le champ avec ma mouche touchait à l'eau ils ne me voyaient pas, là. ils étaient à dos à moi là. ils n'ont pas vu ma soie passer, ils n'ont pas rien vu c'est juste le, le splash que ça fait dans l'eau, par la suite ma mouche qui bouge ils ont viré de bord puis ils sont venus la, la chercher, ça n'a pas été long.
2: J'ai pas vu cette situation-là précise, mais je me souviens, comme j'ai dit dans, au début, euh, je me souviens avoir lancé très, très loin du brochet. Là. Oui. Mais très, très, très loin, je ne parle pas de 7-8 pieds, là, je parle d'à peu près une vingtaine de pieds. Puis le brochet, il s'est complètement viré, puis là, il s'est mis à foncer vers la mouche jusqu'à temps qu'il y ait probablement un visuel dessus, puis là, il attaque. Là. Mais euh, effectivement, juste avec la vibration, j'ai l'impression que c'était ça qui l'a alerté, puis qu'il est venu voir par curiosité c'était quoi, là. Sûrement, c'est probablement plein ça. C'est un comportement
0: que tu dis là, que, que j'ai observé spécifiquement ou plus en particulier en début de saison, là, où est-ce qu'ils vont avoir faim, là. après la glace, ça se dans pas crudo ils sont prêts à faire du millage pour aller chercher des mouches. Je dirais que j'observe aussi, quand, plus que la saison avance, avec la forme de leur corps, c'est un poisson qui est fait, c'est un poisson d'accélération et non de distance. Donc, il va aller, il est extrêmement rapide sur une courte distance, donc généralement, ça se tient dans des herbiers. Euh, des structures, ça peut être un arbre, ça peut être euh, n'importe quoi, juste dans le fond camouflé, puis il attaque vite. Mm -hmm. ça fait que souvent, je trouve que quand ma saison augmente, il faut que je lance, il faut que je sois beaucoup plus près de mes brochets pour arriver à déclencher ces attaques-là. Mais en début de saison, des fois aussi, quand j'étais au réservoir Gouin, justement, c'était fou. C'est le même concept que toi. Là, tu lances lances, puis 20 pieds à côté, tu vois qu'il y a un V qui vient de se former sa vague, puis ça s'en vient. là. Pis tu sais que ça s'en vient, petit strip, c'est comme ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. De <rire> temps en temps, il tourne à la mouche, puis ils apprennent pas, tu comme oh! le, le cœur va t'arrêter le cœur va t'arrêter là, fuck, on va le prendre le prochain coup », mais c'est hallucinant, puis des fois, que tu vois la vague sur l'autre, suis comme « oh, ça, c'est un beau qui s'en vient », puis là, le petit moment d'adrénaline qui, qui est là-dedans, Est-ce qu'admettons, là, là, on a parlé du début de saison, euh, où est-ce que le brochet va s'étenir, si on peut se donner une idée générale pour comprendre le déplacement du, du brochet en début de saison, il va y avoir la frais qui va être, généralement, tout près là, après la fonte des, gla des glaces, si on veut se donner une idée générale, qui vont être là, qui vont frayer, puis ils vont fayer, frayer dans des zones inondables, c'est pas profond. Donc, si on dans ces secteurs-là, on va avoir la femelle qui va être avec, avec les mâles, puis là, ils là, puis après, la immédiatement après, les grosses femelles qui retournent en eau plus profonde pour refaire des forces avant de revenir près des berges justement pour s'alimenter parce que la température de l'eau est meilleure, parce que le bait de fish se tient là. Donc, en début de saison, on a du brochet dans vraiment pas gros d'eau, je sais pas si les plans d'eau que vous avez faites, vous avez vu des brochets peu profonds en commençant votre saison, qui sont gros, mettons.
1: Énormément. Ouais. ouais. <rire> Deux réponses contradictoires, j'aime ça. Ouais, <rire> C'est
0: parfait, j'aime ça quand on échange. Euh...
2: Mais ceux-là ceux que je voyais dans pas beaucoup d'eau, c'était souvent, ils étaient plus petits. Euh... Ouais. Tu
0: sais, nous autres, euh, tu sais, la journée-là, j'ai quand même pris, euh, la journée que j'avais pris mon seul livres, là, ma mère a pris 15 livres pas loin, là. C'est okay. qu'on était dans des zones très, très peu d'eau. C'est souvent une fenêtre d'opportunité qui, dépendamment de la température de l'eau, si l'eau reste froide un peu plus, bien qui dure plus longtemps. Si ça se réchauffe vite, bien, là, le brochet qui, qui va avoir tendance à retourner vers des zones plus profondes, tranquillement, pas vite.
1: Au début bon, de saison, c'est malade. Là. La raison pour laquelle j'en ai plus vu, je pense, c'est parce que chez nous, la fonte des glaces est plus tard, la température d'eau va monter beaucoup plus tard, puis j'ai l'impression qu'ils vont frayer beaucoup plus tard, parce que moi, je, je l'avais compté ça à... À Luc, là, auparavant, cette histoire-là, mais j'avais déjà été pêché en début de saison, tout près de l'ouverture, dans une baie peu profonde, que je savais que c'était un endroit où est-ce que le poisson allait aller frayer et allait aller se nourrir par la suite. Donc, il y avait des herbiers morts un peu partout, des arbres couchés. Puis, j'ai une femelle, je suis à peu près certain que c'était une femelle, là, en haut du livre, qui était positionnée dans des joncs, puis elle n'avait pas un comportement de prédateur. Elle avait, était slow, puis il y avait des petits mâles autour, parce qu'il y avait plein de petits brochets qui, qui viraient autour d'elle. C'était vraiment un comportement, je suis à peu près certain, qui s'apparentait à la frais du brochet à ce moment-là, euh, dans, dans ces nouveaux herbiers qui commençaient tout juste à, à pousser dans le fond. J'ai réussi à capturer ce poisson-là, étant donné qu'il n'était pas en mode nourriture, là, il n'était pas en alimentation. J'ai réussi à le capturer. En, il y a pas de, en passant, il n'y a pas de crawfish sur la Côte-Nord mais je draguais une imitation de crawfish tout juste devant ce poisson là dans le fond puis il a fallu que je passe trois quatre fois juste sous son nez pour qu'il finisse par finalement juste ouvrir la bouche puis prendre l'imitation c'était c'est la première fois je pense de ma vie sur la côte nord où est-ce que j'ai pris un brochet slow qui qui, qui qui était pas en alimentation puis qui avait aucun vouloir là. malgré l'été les canicules sur la côte nord l'eau est fraîche pareil là il fait pour euh... On n'a pas une température comme au sud de Montréal, par exemple. Là. Fait que, Normalement, le, la température est bonne, les poissons sont actifs, mais cette fois-là, il était vraiment, vraiment inactif. J'avais essayé plusieurs heures sur ce poisson-là, puis c'est vraiment le plus lent que j'ai réussi à trouver, qui avait réussi presque inanimé là, pendant 5, 6, 7 secondes dans sa face. Puis j'avançais d'un pouce, 5, 6, 7 secondes, encore un autre petit pouce, puis finalement, j'ai réussi à capter son attention. C'était possiblement... La température d'eau vraiment plus fraîche, qui faisait en sorte qu'il n'était pas en alimentation encore, il était encore en période de fride.
0: J'aime vraiment ton point. J'aime vraiment ton point parce que j'ai observé des comportements similaires. Euh, justement, quand l'eau est très, très froide, ça me fait penser à une expérience que j'avais eue. J'étais en secondaire 3, on avait fait un voyage au Yukon, puis le, le comportement était très similaire. Le lac, il avait, la glace venait de caler deux jours avant, on était allé à la pêche, je voyais des brochets dans peu d'eau, puis je déclenchais rien. C'est comme si c'était beaucoup trop amorphe. J'ai réussi à les prendre finalement dans des approches vraiment, vraiment très, très lentes. Ça, ça me fait penser à des petits trucs aussi de, de... Si je fais penser, je peux suggérer une lecture par le fait même. Barry Reynolds, Pike on the Fly, si vous lisez en anglais, c'est une mine d'or d'informations C'est incroyable. Le gars, il connaît ça puis il explique ça de façon incroyable. Il y a aussi la version Mastering Pike on the Fly qui est incroyable. Puis euh, c'est lui, lui, dans le fond, dans la version Mastering, il explique euh, il explique les moods, les humeurs du brochet puis des techniques pour les avoir, puis c'est un peu à partir de ça que j'ai fait des tests puis que j'ai fait des observations sur le terrain puis tu fais comme, tu sais, c'est vrai, quand ils sont vraiment au ralenti, bien là, il y... faut faire des approches, des petits trips vraiment lents, des mouches qui tombent tranquillement, il euh, faut, donner... faut leur donner la vie facile, puis autant qu'on leur a des comportements où ils vont être vraiment actifs, comme l'histoire la... de RAF, que le brochet fait 20 pieds pour aller la chercher.
2: Oui, okay. puis, puis vous parlez du slow fishing, là, que, que moi j'appelle, mais j'ai vécu un peu la même situation que vous parlez. Deux brochets que je voyais, je pêchais dans le coin de Montréal sur le fleuve. Puis l'avantage qu'il y a sur le fleuve à Montréal, c'est que l'eau est très, très claire. Mais vraiment claire. Puis on est capable de pêcher encore à vue. Ce que j'adore quand je pêche. <rire> parce que tu vois vraiment le comportement du poisson. Probablement que ces deux poissons-là, je ne les aurais pas pris si, euh, si je ne les avais pas vus. Parce que mon réflexe naturel quand je pêche le brochet, c'est de pêcher avec des strips rapides, longues, agressives. Euh, puis là, je leur passais des strips agressifs, puis il n'y avait aucun, aucun, euh, aucune réaction de la part des deux brochets. Jusqu'à temps que je change de mouche, une plus petite mouche, plombée, puis euh, j'ai présenté ça avec des strips là, tellement lents, là, puis en arrêtant, faisant des pauses à peu près 4, 5, 6 secondes même, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je vois sa tête d'un des brochets se virer, puis tranquillement avancer, mais vraiment là, tout le long, très, 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 très tranquillement. Finalement, il l'a ramassé. J'ai pris le premier, j'ai refait la même chose sur le deuxième, puis j'ai pris le deuxième. Fait que si l'eau aurait été foncée, probablement que je n'aurais pas eu le réflexe de faire cette approche-là. Si vous avez la chance de pêcher dans de l'eau qui est claire, proche de chez vous, c'est tellement bon pour apprendre le comportement d'un poisson. Là. Vous allez apprendre vraiment vite.
0: Hein, c'est sûr. Tu apprends, apprends super vite. Puis, tu, sais, tu vois, les, les premiers temps que je pêchais le brochet, j'avais un peu le même mindset que, que toi de striper vite, de déclencher des réactions agressives, je brassais de l'eau. Est-ce que j'avais du succès? Oui. Est-ce que j'avais de la constance? Un peu moins. Donc, ouais. j'ai remarqué qu'en en modifiant mes approches, qu'en étant prêt à ralentir, même, on parle de printemps, mais ça peut être dans l'été, de ralentir, ils ne sont pas tout le temps full actifs. C'est pour ça que dans le livre de, de Barry Reynolds, que j'ai vraiment aimé, quand il dit Trouve ton humeur, puis généralement, quand tu trouves l'humeur de ton poisson, tu vas en prendre d'autres de la même façon. Mm. Cette journée-là, tu, tu, tu finis par trouver comme un, un pattern là, pour, pour les trouver, puis. C'est sûr que ça dépend de pleines de conditions. C'est souvent en début de saison. Euh, moi, de la manière que je fais mes pêches à début de saison, je vais commencer dans des secteurs peut-être. Je vise souvent les baies. Quand je regarde une baie, j'essaie d'avoir un fond noir. Les fonds noirs, ça, c'est euh, une discussion avec Ben là-dessus euh, récemment aussi. Ça permet du camouflage. Ils se sentent mieux, ils sont plus à l'aise. Je vise les baies où est-ce qu'il va y avoir peut-être des entrées, des entrées de petits ruisseaux qui vont amener de l'eau chaude. Donc, des baies ensoleillées si, si possible. Fait que souvent, là, au début de ma journée, je pêche un petit peu plus profond, je vais dire euh, euh, 4 à 8 pieds. Puis là, quand que, plus que le soleil sort, plus que je sais qu'ils vont avoir tendance peut-être à aller se faire réchauffer euh, dans, près, des, près des berges. Fait que là, je m'approche. Puis je vois l'humeur de mon poisson changer. Dans le début de la journée, quand c'est froid, Et là, pogne vraiment sur des, des approches lentes. Puis à mesure qu'ils se réchauffent dans la journée, puis ils sont sur les flats, comme vers 1 h, 2 h de l'après-midi. Là, je remarque que leur tempérament change un petit peu, puis ils vont être beaucoup plus actifs sur mes mouches. Donc, moi aussi, c'est à moi de m'ajuster. C'est important dans ma journée que j'essaye différents strips pour justement
1: trouver ça. Si je strip toujours de la même façon, je ne trouverai pas. Je trouverai
0: pas le comportement de ces brochets-là. Et
1: avant de changer de mouche, souvent changer juste sa vitesse de, 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 de retrieve. Là, de, pour ramener la mouche, la vitesse de nos strips, c'est vraiment un facteur clé qui peut nous empêcher de perdre du temps à faire euh, tu sais on fait des nœuds ça n'est pas du leader qu'on utilise tu changer de mouche on perd du temps la mouche n'est pas dans l'eau on n'est pas en train de lancer on n'est pas en train de pêcher puis on, surtout on ne se casse pas la tête souvent sur la bonne sur le, le bon côté de notre pêche qui fait que ça ne fonctionne pas
0: ouais c'est souvent plus une, une approche qu'une mouche je pense que c'est même que ça j'oserais dire que c'est général pour tous les poissons c'est sûr que la mouche fait il y a des temps où que la mouche fait vraiment la différence là mais c'est important d'essayer différentes techniques avant de dire, « Ah, oh, ma mouche, ça ne marche pas parce que sinon, on ne change pour rien. Hein. » Question de profondeur aussi. Oui, ouais, effectivement. Quand tu disais que tu prenais des brochets euh, à vue, Raph, tu prêchais avec quoi?
2: Euh, C'était un intruder. C'est une ah. mouche qui n'est pas vraiment classique pour le brochet, qui est plus pour le steelhead. Euh, super de belles mouches avec beaucoup d'action. Euh, couleur orange, olive. Euh, je prends, En fait, l'endroit où ce que je pêche, je prends du brochet. Mais quand j'y vais, je pêche principalement euh, la Chigan aussi. Fait que c'est le genre de mouche qui se retrouve dans mon coffre. Puis euh, l'intruder à la Chigan, c'est une de mes mouches préférées pour, euh, pour cet spot là Puis t'en montres, cest ce toi qui l'as fait? Euh, non, c'est pas moi qui l'ai fait, celle-là. Quand tu coupe. me
0: dis un intruder, c'est un style de montage où on va mettre un...
2: Un, un hook. Un,
0: ouais, une tige de métal, on fait notre mouche dessus avec un hameçon un qui traîne en arrière, attaché après un bout de... T'attaches ouais. ton hameçon ton d'intruder c'est un fil tressé. Assez...
2: Euh, ouais, c'est Ben, ceux-là, c'est pas moi qui les ai faits, mais c'est un, un backing de 30 livres. Ça coupe pas. Ouais, ça coupe pas. C'est ça que j'allais dire.
0: Si j'ai bien quelque chose, chose que j'utilise pas au brochet, c'est bien ça.
2: Non, ça coupe pas. Pas, le, pas la grosseur de brochet que j'ai euh, à l'endroit où je pêche. C'est jamais des brochets de 10 livres que je pogne là. Fait puis souvent, comme je dis, je target plus la chigan que euh, le brochet. Fait quand je vois des brochets, normalement, je suis même pas équipé d'un bas de ligne d'acier. Euh, quand je les pêche, fait que je me pogne une mouche que, que j'ai dans le coffre qui peut faire au brochet, fait que soit un lefty deceiver qu'on va parler plus tard ou soit un intruder que j'aime bien gros. Là.
0: OK, cool, C'est intéressant. Tu vois c'est ça je trouve que j'ai en, en pêchant des fils tressés pour alors, quand je le faisais plus jeune de lancer G, j'avais quand même pas mal, je me fais finissait ça finissait par me faire couper pas mal.
2: C'est sûr, mais c'est sûr que c'est Mettons, je vais en avoir une journée au brochet, je ne pêche pas avec cette mouche-là. Euh, parce que c'est clair ça va finir par couper. Mais dans ce cas-là, je me débrouille avec ce que j'ai. je parfait. J'aime ça. Ouais. Surtout que je suis en waiters puis je pars à marcher tout, tout le long de, le, du cours d'eau pendant un méchant bout de temps. Là. fait que Je ne traîne pas 10 000 affaires dans mon sac. Fait que, ouais, ça. Mais ce n'est pas, pas un exemple. <rire> c'est pas un, un bon exemple. exemple. C'est un
0: exemple dans le sens que ce que j'aime de ton exemple, c'est que euh, tu as trouvé du brochet en zone plus profonde et souvent... Euh, quand je trouve du brochet en, en eau plus profonde en début de saison, je vais utiliser des mouches plus petites justement parce qu'on fait de la pêche à vue. Mm. Fait que, dépendamment des secteurs, quand les poissons sont vraiment actifs, là tu vas prendre une grosse mouche et viens les chercher quand même, mais les fois qu'ils sont moins actifs, je vais réaptiser mes mouches dans du euh, 3 pouces, 4 pouces. Puis là, ça me permet de lancer euh, proche des brochets sans nécessairement leur faire peur, parce que ça arrive là que tu lances puis tu leur fais peur. Donc, ça m'arrive à moi de, de lancer et de leur faire peur. Là. Euh, en début de saison fait qu en qu'en pêchant une mouche plus petite mais je approche est un petit peu plus délicate puis généralement en début de saison ils vont s'alimenter quand même assez bien ils n'ont pas peur d'aller chercher ça une mouche de 3 pouces là. Euh, surtout mmh. si c'est bien présenté je vous dirais que si vous pêchez à vue je ne sais pas à quelle distance vous lanchez, Lancez, moi je lance environ en diagonale de lui pour que ma mouche se rapproche de lui Mettons, je lance trois pieds à côté mais en diagonale puis dans... quand je ramène je veux que ma mouche passe en diagonale mais qu'elle se rapproche de lui de là le lancer en diagonale. Puis souvent, euh, quand ma mouche passe proche de lui, je vais accélérer ma mouche une fois qu'elle va être si à devant lui justement pour qu'il arrête de la regarder trop longtemps là, puis qu'il qu prenne une décision. J'essaie de forcer une décision à ce moment-là. C'est la technique qui me rapporte le plus de succès pour la pêche à vue.
2: C'est intéressant. Moi, je suis plus genre perpendiculaire. Mais okay. euh, une approche aussi qui est utilisée au, au tarpon puis à plusieurs espèces dans le sud qu'on pêche sur les flats. Mais je lance carré. Fait que si le, le poisson est vis-à-vis -vis moi, ben cet angle-là, je ne la, la recherche pas. Je ne veux pas présenter ma mouche de, 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 en ligne droite, là, si on peut dire, avec la tête du poisson. J'essaie toujours de créer une interception avec le poisson, si on peut dire. Peut-être que c'est plus précis pour euh, le monde qui écoute. Là. ok
0: Tu veux, tu veux qu'elle passe devant lui, comme ça, tu vas présenter ta mouche de côté. Là. Exact.
1: À 90 ouais. avec le poisson.
2: ouais mais c'est ça. Il y, y a plusieurs ben, approches, mais moi, c'est une approche qui fonctionne pour moi.
1: Moi, je suis souvent complètement à l'inverse de toi. Je vais lancer presque en arrière du poisson, ou souvent même en arrière du poisson. fait qu'il va avoir, ma soit en haut de lui ou euh, pas loin, puis je vais stripper de façon à ce que mon streamer passe à côté de lui puis le dépasse. Puis assez souvent, je vois des poissons qui vont commencer à accélérer. À ce... Dès que mon streamer va arriver en vue, ils vont se tourner vers lui. Puis à partir du moment où est-ce qu'ils se sont tournés, j'assume que le bait de fish que j'imite se serait rendu compte qu'il y avait un gros poisson qui s'est viré vers lui, parce que lui aussi a une ligne latérale, et il sent les mouvements, puis à partir de ce moment-là, je vais me mettre vraiment à accélérer, parce que tant qu'il ne bouge pas, je me dis honnêtement, un méné, je ne pense pas qu'il est capable de reconnaître un brochet avec ses yeux, là. mais à partir du moment où est-ce qu'il va bouger, là, je vais me mettre à accélérer comme un méné en fuite, c'est assez souvent là que je vais, je vais réussir à avoir des attaques, ou en tout cas, l'intérêt du brochet qui va augmenter, puis c'est vraiment de dépasser le poisson que j'aime, puis de faire apparaître un peu la mouche dans le décor pour le forcer à bouger, comme, euh, comme Luc disait. Mais j'attends vraiment que le poisson aille bouger avant de commencer à accélérer.
2: Je comprends. Euh, puis, il y a un bon truc que je peux donner, que je pense que ce n'est pas un secret pour, pour certains, là, mais moi, je l'ai trouvé intuitivement sur l'eau en pêchant le brochet, mais souvent, le bateau n'est pas placé de la et pas placé de la bonne façon pour présenter ta mouche convenablement, ou de la façon que tu voudrais, ou même si, si tu pêches à guet non plus, tu peux pas te déplacer pour faire peur aux poissons. Euh, J'utilise beaucoup les amendements, même en lac. Mais ça, c'est intéressant, parce que normalement, un amendement à pêche à mouche, tu utilises plus ça quand il y a du courant. Euh, mais en lac, je m'en sers pour changer la trajectoire de ma mouche. fait que Par exemple, je oh, que J'aime ça, ça.
0: Hey, je t'enrais de manger de l'information.
2: Souvent, je suis face à face avec une berge. Puis, je sais qu'il y a une, euh, une variation de profondeur entre la berge puis peut-être deux, trois pieds rendus dans l'eau. Mais euh, étant donné que je ne peux pas lancer parallèle à la berge de la façon que je suis placé, mais souvent, je vais lancer en diagonale puis je vais faire un amendement plus loin pour réussir à placer ma soie perpendiculaire au bord. Je ne sais pas si j'ai réussi à être clair. Euh, tu crées
0: en... une courbe dans, dans crée... quand, ouais. tu, quand tu vas ramener, dans
2: le fond. Oui, je crée une courbe quand je vais ramener. C'est sûr que côté présentation de mouche, je pense que c'est un gros avantage. Côté ferrage, on va y repasser. Par contre, au moins, je réussis à créer une opportunité des fois qui ne qui se présenterait pas de prendre un poisson. Puis Je réussis à couvrir vraiment toute ma drop euh, du début jusqu'à la fin.
1: Côté fer ferrage, ce que tu viens de dire, j'aimerais ça poser une question à vous deux. C'est Comment est-ce que vous ferez le brochet? Est-ce que vous ferez strip-set ou vous ferez en montant la canne?
0: Pour moi, c'est jamais en montant la canne.
2: Moi, c'est strip set.
0: Strip set Tu sais, puis strip set ferme. Là, le brochet, il a la ramasse. Puis un strip set. Qu'est-ce qu'un strip set C'est qu'on va, on va tirer sur notre soie. Donc la, canne, la pointe de la canne qui reste toujours dirigée vers la mouche. Et puis, je vais tirer vers, sur ma soie de façon assez ferme. Là. Je trouve que des fois, le terme strip set, c'est comme. Il y a plein d'espèces qui ont fait des strip sets. Mais pour chaque espèce, on fait comme un type de strip set différent. Mm -hmm. Puis moi, au brochet, c'est un strip set qui est vraiment. Je me barre la soie d'un doigt. Puis quand que je strip au brochet, justement, pour. Pour réussir mes ferrages, je, je passe ma soie dans plusieurs doigts. Comme ça, si j'ai une attaque, elle ne me glisse pas des mains. Fait que je ouais. tripe avec la soie au moins dans deux doigts. Comme ça, quand j'ai l'attaque, elle ne me glisse pas des doigts. Puis je vais vraiment un peu comme si je longeais mon coude le long de mon corps, puis je donne un coup. Quelque chose, mettons, c'est peut-être 6 à 8 pouces de distance, puis c'est ferme. Je ne sais pas si c'est toi, Ben.
1: Ouais, ben j'ai tendance à être un petit peu plus violent que toi, là, mais... <rire> <C 'est ça. rire> mais, mais oui c'est en effet je fais un strip set aussi mais j'ai tendance à je vais, je vais essayer de l'expliquer pour que ce soit clair là. je prends ma soie dans le fond au lieu de tirer avec mon pouce vers en avant je tire avec mon pouce vers en arrière c'est mon petit doigt qui pointe vers mes anneaux euh, dans le fond ah oui euh, ouais. dans le fond j'ai comme les mains qui sont le, le pouce vers moi je prends ma, ma soie à pleine main puis quand je vais faire mon ferrage, je vais tourner ma main ce qui fait en sorte que ça vient barrer ma soie mais soit faire un 90 pour rentrer dans, entre mes doigts puis ressortir vers mon pouce. Puis à partir de ce moment-là, généralement, je vais tirer comme si on startait une, une scie à chaîne, là. Je vais tirer jusqu'à l'arrière de moi. C'est de la
2: pêche au torpon.
1: ouais pratiquement. C'est pas
0: mal, euh, t'es plus violent que moi, c'est un bon point. Oui, oui, je Mais Il
2: y a, y a de quoi que les trois, on n'a pas dit, puis je pense probablement qu'on le fait toutes les trois, en tout cas, quasiment sûr, c'est que je, moi, je fais un premier ferrage, puis un coup que le combat est amorcé, souvent, c'est pas rare que je vais redonner un coup, soit avec ma main, selon la, le, comment que le poisson est placé, ou soit avec la canne pour réussir, pour être certain que l'hommeçon est bien piqué dans la gueule du poisson. Oui, moi Ça, aussi. J'ai l'impression
0: que, mettons, je fais mon ferrage avec ma main, là, le combat va s'amorcer, là, je vais avoir ma canne plus, quand je pêche, quand je fais un combat broché, ma canne est peut-être en 45 degrés, un peu plus sur le côté, en 45 degrés, j'ai l'impression que je fais mon strip-set, puis en allant placer ma canne en 45, j'ai j'effectue comme le deuxième ferrage.
2: T'en fais un deuxième, ouais, ouais c'est un
0: peu, ça se fait un peu intuitivement, là. Mais l'avantage aussi de faire un strip-set, qui est un ferrage avec la main, c'est qu'admettons que les brochettes je... des fois, sont un peu saucisses, là. T'es comme, tu es un prédateur apex, puis tu réussis à passer à côté de ma mouche, ou ils sont pas actifs. Ou... <rire> je me demande des fois s'ils jouent avec, ça m'arrive, je me dis, ça me décourage des fois quand ils passent à côté ou ils n'apprennent pas nécessairement au niveau de l'hameçon. Ils vont passer peut-être trop en arrière. L'avantage d'un la trip-set, la trip c'est que tu, sais, tu fais, mettons, Ben, c'est un coup de chainsaw, fait que toi, tu dois avancer ta mouche de deux pieds et demi. Ouais, euh, ouais, pas mal. Moi, c'est un coup de tête de 8 pouces, peut-être que je fais 10 pouces aussi. Mais ma mouche, si, admettons, il l'a manqué, est encore là. Mmh. Tandis que si tu lèves la canne, tu l'avances ta mouche de 12 pieds, de huit pieds, 10 pieds, je sais pas, mettons, mais un gros, tu sors ta mouche de, de la zone là, qui est payante. Là. Fait que ce ferrage-là, je pense qui qu est pas mal important là, de, de, de maîtriser ça. Puis c'est tout le temps, tu ça fait plusieurs personnes là, que je monte à pêcher au brochet ou que j'amène dans mon canot. Puis c'est tout le temps dans la même affaire. Au début, ça, on, souvent, c'est des samoniers ou des, des gens qui pêchent la truite. Ils vont juste lever la canne délicatement puis le brochet qui tient la mouche fermement puis après 30 secondes de combat, il fais juste ouvrir la mouche, fait comme, la bouche, puis je n'ai jamais été piqué. <rire>
1: <là>. <rire> après un sort après un, un, un qui est manqué, après un ferrage raté, est-ce est que vous avez un truc pour essayer de, de, de déclencher une nouvelle attaque
0: C'est assez circonstanciel. Je dirais, comme là, en début de saison, souvent j'étais à une eau très peu profonde. Si je, fait que je laisse moins tomber ma mouche, mais laisser ton, si je pêche à eau qui est un petit peu plus profonde, j'aime laisser tomber ma mouche avant de. De les réactiver deux, trois fois, comme s'ils m'avaient cogné. Comme s'ils ouais. avaient un peu assommé ma mouche, Non,
2: ouais, c'est pas fou. Puis
1: si il... je pêche et que je vois ma mouche, c'est là où je m'en allais. C'est ce que je vais faire. Le chemin, ils ont touché il la mouche. J'aime vraiment ça, laisser tomber ma mouche. Puis, assez souvent, ils vont juste faire demi-tour puis revenir la ramasser. Puis là, ils vont souvent la ramasser sur un slack line, fait que c'est de réussir à, à reprendre le mou, là. Mais j'ai souvent vu les brochers revenir quand ma mouche a tombé naturellement vers le fond
0: chose que j'aime vraiment depuis le début du podcast, c'est qu'on ne s'est pas parlé avant, puis nos stratégies qu'on… On pêche pas aux endroits différents, des endroits différents mais ça, ça finit par être du pareil au même un petit peu. On a quand même des stratégies qui reviennent, puis qui sont les mêmes affaires. Je t'ai parlé de faire une pause, c'est quelque chose que je vais inviter les gens à faire aussi. Euh, souvent, moi, dans mes premières étés de pêche au brochet, je ne faisais pas de pause dans mes... quand je strippais ma mouche vers moi. J'étais tout, tout le temps comme d'un bout à l'autre, maintenant, quand je le sais que je suis au-dessus de la zone payante… La zone payante, qui va être peut-être un changement de profondeur, on passe au-dessus d'une structure, par exemple un arbre ou une taille d'herbier, qui va être une cachette pour les brochets. Et donc, quand je sais que dessus aussi la zone payante, à un moment donné, je vais avoir une certaine vitesse, puis j'ai effectué une pause, puis j'ai remarqué que je déclenchais plus d'attaques, souvent à cause de la pause. Fait que, je ne sais pas si, si ça fait ça dans votre coin de pays, mais euh, ben,
2: votre pêche.
0: Oui, soit de ralentir ou de leur donner une fenêtre d'opportunité, de leur donner facile, c'est quand même des prédateurs qui vont, euh, qui vont aller chercher... Euh, les mouches, quand ils ont une, quand ils ont une belle opportunité.
1: Là. Oui. Un peu comme, euh, comme Raph disait, on voit le même comportement chez presque tous les poissons. Ils ne courront pas après une mouche qui vont perdre plus d'énergie que ça va leur en rapporter. puis Même en début de saison, des fois, quand ils sont slow un petit peu sur les petites mouches qui bougent trop vite, j'aime ça mettre une mouche littéralement gigantesque. Là. Je mets une 10, 12, 14 pouces, puis je vois la stripper parce que les, les poissons vont avoir tendance à se déplacer pour une grosse mouche parce qu'ils savent que c'est un gros apport calorifique que ça va leur amener.
0: C'est important, de, tu veux tu varies tes approches, puis tu n'as pas peur d'aller essayer des choses quand ça ne marche pas. Tu as, as peut-être une idée qu'ils vont manger aujourd'hui, mettons, on prend un exemple euh, de, la perche, de, de pouces, pas, ça, la perche chaude de 4 pouces, mais finalement, ça ne déclenche pas sa perche de 4 pouces. Ils vont
1: prendre ceux-là qui vont passer très, très près, qu'ils ne lui demanderont aucune énergie, mais quand on se tripe, euh, on bouge, puis... Euh, ils ne partiront pas en chasse après. Ça m'est souvent arrivé d'en voir tourner sur ma mouche, rester sur place, mais juste tourner, la suivre, puis jamais bouger. Puis à ce moment-là, quand je mettais vraiment une mouche super grosse, je passais avec la même trajectoire, la même vitesse, mais on dirait qu'ils se disaient « OK, là, jamais je bouge, ça va valoir la peine en bout de ligne. » C'est vraiment, vraiment ouais. un super conseil. Donc, début de saison,
0: euh, là, on parle ben gros de comment les pogner, puis ça va bien. Sérieusement, je ne vois pas le temps passer, je mange l'information, c'est fourel. Quel canne? Quel canne vous prenez en début de saison? Quel numéro de canne? Mettons, là, je sais pas, tu sais comme Raph, tu fais de la pêche à vue, tu disais que tes brochettes
2: étaient un peu plus petits, tu devais pas avoir un numéro 12, j'imagine? Non, parce que souvent, je pêche euh, quand, quand je pêche à l'ouverture de l'Achigan, ben les brochettes sont souvent encore dans, le, dans les spots, fait que j'arrive avec une canne normalement d'Achigan, numéro 7. Numéro... C'est pour ça, c'est une des raisons qui explique aussi pourquoi je pêche avec des, des genres de petits intruders, parce que c'est facile à lancer pour moi, puis... Je ne suis pas équipé pour lancer du gros stock. Par contre, si vous me dites que je m'en vais à la pêche, une journée de pêche au brochet euh, à l'ouverture, euh, qui est normalement mi-mai, euh, ben là, je vais changer d'équipement je vais plus me dire que j'ai vers une canne numéro 9. Euh, Puis si je sais que je vais pêcher avec des très, très grosses mouches, ben là, je vais aller avec une numéro 10. Euh, Soit pour les soies, normalement au début de saison, c'est rare que je vais utiliser une soie qui est très calante. Ça va être une soie la plupart du temps flottante ou avec un bout intermédiaire. Soit flottante avec un bout intermédiaire. Puis euh, bodling de, de. Comme on, on va voir tantôt la recette de bodling, de mais c'est un peu le même, euh, même bodling qu'on va expliquer tantôt. Ben, c'est ta canne de présélection, Ben?
1: Numéro 9, presque tout le temps. Ouais, J'ai pas de numéro 10. Fait que Même si je voudrais, ben, je ne peux pas en amener. puis Ma numéro 9, honnêtement, c'est une action rapide. Là, puis je suis quand même en mesure de lancer des assez grosses mouches avec en adaptant mon lancer là.
0: Effectivement, moi j'ai une numéro 9 euh, action médium puis je lance aussi des grosses mouches. Je trouve que la numéro 9, si j'ai juste une canne pour le brochet, ça serait aussi le numéro 9. Pour, euh, parce que ça me permet de combattre des gros poissons, parce que ça me permet d'affronter des conditions où je vais pouvoir pêcher dans le vent avec des mouches qui sont potentiellement assez grosses. Là. Tu sais, J'ai des mouches qui ont 8 ou 9 pouces, mais c'est beaucoup des longs morceaux de flash ou des plumes qui traînent en arrière. Ce n'est pas nécessairement une tonne. Là. Ça pèse pas super lourd, mais ça, ça, ça drague beaucoup dans le vent. Avec ma numéro 9 qui me permet de faire tout ça. Tu sais, je vous dirais, là, moi, je, si vous avez des plans d'eau, vous voyez justement des brochets à vue qui sont plus petits en début de saison. C'est arrivé là, que je pêche dans des lacs ou, ou des rivières et que je vois bien que les brochets au bord, c'est tout du, euh, du euh, 12 à 20 pouces. Là. Ben, ai... Ça m'est arrivé de réduire mon équipement. Puis si vous avez le numéro 7 à la maison, moi je vous dirais privez-vous pas de l'essayer. Privez-vous pas, pas d'aller à la pêche. Là. Au contraire, c'est
2: plaisant. Oui, ouais, mais... c'est
0: ça. Puis éventuellement, si vous pogniez la piqueur ou vous aimez plus ça, vous vous rendez compte que les brochets sont plus gros. On n'aura pas besoin de vous dire de vous équiper, vous allez le faire. <rire> vous allez le faire, vous allez être content de le faire. Donc, prévenez vous pas d'y aller. Mais effectivement, puis brochet moulinet, que... moi je m'en sers. Ma... Je me souviens pas m'être servi de mon moulinot brochet.
1: J'ai tendance à faire mes combats beaucoup à la main pour, pour ouais. le brochet. Ben, C'est assez rare que je, je vais lui laisser la chance de prendre assez de lignes pour finalement tout reprendre ce que j'ai rentré en strippant.
0: Oui, puis ça revient un peu au même concept que j'ai dit tantôt quand je disais que le brochet avec la forme de son corps, c'était un poisson d'accélération. Et non un poisson, C'est pas un poisson qui fait des runs de 200 pieds. Là. Il, part, il, il se brûle vite, il nange pas super longtemps, il va plus utiliser sa force, il va essayer de te garder au fond avec des gros coups de tête, mais c'est pas un poisson super turbo, puis en passant, vous ne voyez pas Raphaël, mais il se met des plumes dans les cheveux, c'est vraiment beau. <rire> puis, euh, <rire> ça fait bien le, le blanc, mon Raph. Donc, euh, toi, Raph, début de saison, tu étais avec ta, avec ta petite mouche. Ben, as-tu un montage de prédilection? Là? Je à dire aujourd'hui, si tu en vas à la pêche au brochet, c'est quoi ta première c'est ta canne aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, c'est ma tarière. Chez nous, il y a encore de la glace. Oh, <rire> <masque.
0: Juste, rire> mais...
2: Jusqu'au mois de juillet,
1: c'est <rire> au mois de juillet, ça va être une. Tarière. Un nez parlant à mort accroché dans le dos. <rire> non, mais ah, non, oui. on va en parler plus tantôt, mais c'est vraiment un lefty deceiver que je vais mettre 90% du temps pour débuter ma journée. Parce que je vais adapter ma, ma profondeur avec ma soie et non pas avec ma mouche. Je ne mettrai pas une mouche nécessairement lestée. Puis je vais vraiment pouvoir monter mes lefty. J'en ai entre 4 pouces puis 10 pouces de long. Que...
2: C'est tellement léger. C'est tellement le fun à pêcher. Tu ne forces ouais. pas. Oui. j'en ai rien. plus de
1: flash, moins de flash. Puis c'est la même mouche. T'sais, un patron de mouche. Je suis capable d'avoir 4-5 couleurs. Puis de couvrir pratiquement toutes les situations.
0: Mm. Tu, tu vois, moi, ça serait plus. Euh, ce que j'utilise, c'est. C'est pas un lefty deceiver, moi c'est plus, euh, en anglais c'est comme hollow deceiver, là, avec juste un poil, un corps en poil de chevreuil tourné, mais pas reviré. Juste attaché du poil de chevreuil au long de la arbre avec deux plumes en arrière. Chose de vraiment simple, puis moi ma couleur de brochet c'est blanc. C'est ça qui, qui me rapporte le plus de succès dans ma vie, un peu de flash avec du blanc, puis je me trompe pas. Fait que si, si demain matin j'irais pêcher, euh, euh, ça serait
1: ça. Blanc, que... blanc est très très bon. Blanc chartreuse. Chez nous, c'est la couleur que ça prend. Puis je ne sais pas pourquoi, ça doit être honnêtement parce que j'ai confiance en cette couleur-là, parce que j'en ai pris beaucoup. Fait que je fais juste la pêcher mieux. Mais blanc chartreuse, j'ai toujours beaucoup de succès. Quand j'essaie d'autres couleurs, souvent ça va fonctionner, puis je vais quand même revenir à blanc chartreuse.
0: Mmh. Parfait, ça. Puis dans la dernière phrase que j'ai faite, j'ai dit si j'irais pêcher. Je voulais faire un salut à Carl Bellivo qui me reproche après les <rire> podcasts de,
1: de dire si j'irais.
0: qui dit il Faudrait que tu arrêtes de dire ça, donc. Carl, tu m'as le feras passer. Euh, <rire> de, tu m'écriras un petit message sur celle-là. Euh, très apprécié, d'ailleurs, tes conseils sur nos podcasts. Euh. Merci, Surtout Carl. sur l'addiction. Ouais. <rire> non, mais pour vrai, c'était important. J'essaie de passer. Là, je m'en suis rendu compte. Je me suis fait rire. Fait euh, que, euh, <rire> ça, c'est cool. Euh, fait que moi, ma mouche, elle ressemble à un Lefty Deceiver. Euh, on est un peu tous dans les mêmes patterns. Puis la Lefty Deceiver, qui est très polyvalente. Je pense que c'est assez facile à monter. T'en as une, d'ailleurs, sur ta chaîne sur ta chaîne YouTube, c'est le montage qu'on propose aujourd'hui. En gros, c'est fait comment, le FTDC?
1: C'est un montage simple parce qu'il y a réellement trois matériaux dedans. Il n'y a presque rien dans, dans cette mouche-là. On va avoir des plumes de la queue, attachées au niveau de la queue qui vont apporter beaucoup de mouvement, un beau profil quand même, euh, qui vont beaucoup bouger. Par la suite, le corps de la mouche, aussi simple que ça, c'est du tinsel d'un bout à l'autre. Par la suite, une fois rendu à la tête, on va simplement y ajouter une couleur de queue de chevreuil qu'on peut prendre toute blanche. On peut prendre blanche. On peut vraiment jouer avec toutes les couleurs. Là. Noir et jaune souvent été bon chez nous. Euh, blanche et chartreuse, évidemment. Blanche et rouge, couleur assez traditionnelle pour le brochet. Puis aussi, euh, comme dans les teintes de jaune-olive, qui va plutôt imiter un... Euh, <rire> là, je vois ton visage. Jaune-olive, où est-ce qu'il s'en va? Mais les meuniers en couleur de frais vont être dans ces teintes-là, dans des teintes comme de, de entre jaune et olive. Euh, Puis chez nous, le meunier est souvent l'espèce le, cible de nos brochets là, de toute grandeur parce que c'est un baite-fish qui est vraiment très présent. Donc, euh, une couleur peu connue, mais qui fonctionne très, très bien. Par la suite, on ouais. fait juste sur le dos de notre mouche mettre des hurles de pan et on peut venir mettre euh, dans le patron original, il y a du cristal flash de couleur rouge au niveau de la gorge Personnellement, je vais souvent le skipper, puis euh, je vais les monter sans ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Sûrement que je l'ai oublié à un moment donné, puis j'ai continué à prendre du poisson, fait que j'ai juste perdu l'habitude de le mettre. Mais je vais souvent mettre, par exemple, du flash à bout sur les côtés pour avoir un petit peu plus de flash. Le brochet aime beaucoup le flash, euh, surtout en eau teintée là.
2: Pour ceux que ça intéresse, en fait, la Lefty Deceiver, ce n'est vraiment pas une nouvelle mouche euh, qui vient d'être créée sur le marché. Là. Ça a été créé par euh, Lefty Cree, c'est pour ça que ça s'appelle Lefty Deceiver. Je pense que ça a été inventé, si je ne me trompe pas, dans les années 50. C'est une mouche qui, qui traverse le temps et qui est encore très populaire euh, de nos jours. Ce que,
0: je, euh, cool, -moi ben, ce que je trouve cool de proposer ce montage-là, c'est que je trouve que c'est un montage qui est extrêmement euh, modifiable. Oui. Euh, vous écoutez la vidéo de Benoît, ça va vous faire une base de référence, mais après ça, tu te fouilles dans tes tiroirs, puis euh, fais là comme ça te tente, c'est mm -hmm.
1: tout. Oui, en ça, effet.
0: Ça, ça finit de être là. C'est vraiment un montage qui est extrêmement polyvalent, puis qui a rejoint beaucoup de gens. Euh, c'est magnifique, Ben. C'est tout des ça?
1: matériaux qu'on a à la maison, souvent. C'est des matériaux vraiment de base, fait qu'on n'a pas besoin d'acheter quelque chose spécifiquement pour monter ça. Puis on va monter ça sur des hameçons euh, Stinger DR par exemple, de Mostad. On peut monter ça sur un 79-580 streamer bien normal. Puis on va quand même prendre du poisson.
2: Envoyez-nous vos photos euh, de vos montages, de vos Lefty deceivers.
0: Oui, ça serait cool. J'aimerais ça aussi voir comment, qu'est-ce que vous utilisez. Ou même si votre mouche à brochet, euh, sur la page Facebook de Codal, là, vous avez une mouche que vous utilisez, vous avez envie de la partager, publiez-la. Moi, de mon côté, j'ai un photo montage d'un d'une mouche là, qui est un poisson à pas blanc, là, qui est juste euh, comment que je les montre. J'en ai un photomontage de fait. Donc, quand le podcast va sortir dans la semaine dans la semaine qui va suivre, je vais le publier sur la page de Codal. Vous pourrez voir aussi un autre. Ça va vous faire une autre façon de faire une mouche à brochet. qui va être super intéressante. Dans le fond, c'est deux plumes, un corps blanc, puis euh, du flash. Puis, j'arrive avec un fish masque à la fin.
1: Ce serait vraiment intéressant de voir le montage des gens, voir pas Juste ces mouches-là, voir des nouvelles mouches, des mouches qui ont créé, des mouches qui servent, puis qu'on connaît un petit peu moins, parce que je suis certain que jamais chemin fonctionne dans le sud du Québec. Depuis le début de l'émission, on parle qu'il y a des similarités partout au Québec avec les brochets. On va pouvoir certainement s'en servir ailleurs.
0: Ben oui. ben, il y
1: a des bonnes chances.
0: Maintenant qu'on qu a fait un peu, on a parlé de mouches, ça serait cool de savoir comment on l'attache. Nous, en tant qu'instructeur, c'est une question qu'on se fait poser à profusion. Euh, tout le temps. mes moi, à brochet. comment je fais mes sais, Comment je vais faire pour que ça soit efficace. Euh, je vais vous partager aujourd'hui ma recette de bodling. Les gars, je vous invite à partager la vôtre aussi, si vous avez, euh, si vous avez envie. Ma recette de bodling, qui est la façon la plus simple que j'ai trouvée, pour plusieurs raisons. Euh, moi, j'utilise, mettons, on va prendre la pêche en début de saison, ou par exemple, je pêche avec une soie peu profonde, une soie qui va être flottante, souvent vu que je pêche proche des berges. Donc, j'utilise 4 pieds de euh, monofilament de 25 livres. Très attaché. Cool. Ouais. Au début de saison, je sais pas, j'ai pas très suis assez court. Tu sais, ça peut être 4 à 6 pieds. C'est pas super long. Si jamais je me rends compte que je fais peur à des brochets, vous pouvez toujours allonger vos bodelings. Donc 4 à 5 pieds, c'est très. J'étire mes bras genre je fais un bodling avec ça. Euh, Puis c'est attaché de, avec, euh, book à book, avec un perfection loop sur ma soie. Puis euh, je vais utiliser 12 pouces de Predator Wire, 7 par 7 de Scientific Angler. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du fil d'acier. Il se vend en 25 livres, il se vend en 40 livres. Puis ce fil d'acier-là, euh, il est extrêmement malléable. Donc, quest ce que ça veut dire le 7 par 7, c'est le nombre de brins qu'il y a à l'intérieur de votre fil d'acier. Plus il y a un nombre de brins élevé dans un fil d'acier, plus il va être malléable. Donc, moi, ce fil-là, je fais un autre perfection loop dessus. Donc, Puis, je l'attache au bout de mon monofilament de, de, de 400 pieds. Puis ensuite, je suis capable de faire un nœud. Je fais, je fais ça, le nœud que vous êtes habitué de faire sur ma mouche. Donc, c'est tout simplement euh, ultra simple. Puis, étant donné que le, ce qui m'a fait commencer à apprendre ça, c'est que souvent, on va faire des mouches qui ont de l'action puis on ne veut pas brimer l'action de nos mouches. Donc, en ayant quelque chose qui est super malléable, mais la mouche qui nage de façon beaucoup plus naturelle que si on la plantait derrière un bout de fluorocarbone de 100 livres.
2: Là. Ben oui. oui. Euh, moi, il y a, y a deux choses que je retiens selon mon bagage à moi que tu viens de dire, qui est très important. Premièrement, quand j'ai dit la longueur, ne mettez pas trop long de, bas de ligne premièrement vous ne serez pas capable de lancer votre mouche parce que la mouche est trop lourde. Euh, puis, la, la, la transmission de l'énergie va se faire vraiment moins bien si vous avez un bas de, ligne de 9 pieds. Donc, ça, c'est vraiment un très bon conseil de ne pas pêcher long, 4 pieds, 6 pieds peut-être, maximum. Puis, l'autre chose que ça vous permet de faire, un bas de ligne plus court, c'est de faire euh, ce qu'on appelle une figure en 8, souvent qu'on va faire au masquin mais au brochet, on peut le faire. Si vous avez un bodling qui est relativement court, vous allez pouvoir stripper jusqu'au bateau puis déclencher des attaques très proches de vous, contrairement à un bodling de, de 9 pieds, où est-ce que le nœud de jonction de la boucle de la soie puis la boucle du bodling va rentrer dans vos anneaux, puis à chaque lancer, vous allez vous retrouver avec des toc-tac-tac-tac. Puis là, vous allez devoir ressortir votre boucle de vos anneaux. ça, ça l'empêche un peu ce phénomène-là d'arriver. C'est tu sais, quelque yes. chose qu'on
1: n'entend pas beaucoup parler pour le brochet, le figure 8, euh, la figure en 8 rendue au bateau. J'ai eu énormément de brochets qui ont mordu à ce moment-là, en euh, dessous tu sais, du bateau directement, quand on pêchait en bateau, évidemment. C'est quelque chose que souvent les gens pensent que c'est pour le mosquinonger, mais c'est pas pour le brochet. Essayez-le. Surtout, je sais vous envoyer suivre. Là. Lâchez pas l'action quand vous arrivez au bateau. Continuez à tourner. Puis, avant, j'avais un console central. Quand on pêchait sur Mannequin, j'ai déjà pratiquement couru autour du bateau euh, avec ma, ma soie dans l'eau. Puis, je gardais... J'étais presque à 3-4 pieds de profondeur avec ma canne. J'ai couru tout le tour du bateau puis il a mordu quand je suis arrivé au moteur de l'autre côté. Puis, mmh. ça, ça a bien fonctionné. Là.
0: Ouais, c'est vraiment, vraiment nice. Moi aussi, euh, je vais l'utiliser quand les brochets sont dans un humeur qui suivent. Là. Souvent, je... C'est rare que j'ai juste un brochet qui suit ma mouche. Quand ils se mettent à suivre, ils suivent. J'en <rire> ai 3, 4, 5, 6 dans la même journée qui suivent. Je vais utiliser cette technique-là. Donc, un bodling plus court, euh, ça me permet de faire ça. Puis, quand on parle de ligne, bien entendu, vous... on vous invite à, à essayer. Là. Tu sais, essayer des affaires. Vous êtes... Tout le monde est capable de mettre un plus long. Tout le monde est capable de le ratisser. Moi, je me mets une formule qui est vraiment simple. Puis après ça, ça va être à vous un peu de, de vous ajuster. Donc, ça, c'est une question qu'on n'avait pas eu encore. C'est une question de temps avec qu'on l'aille. Je prends le même setup pour pêcher le masquinongé. Quand je pêche le masquinongé, je mets 30 livres de, de, de mono, puis je prends le, le, le prédateur Wire qui est du 40 livres au lieu du 25 que je prends pour le boucher. C'est le même pattern. C'est vraiment pas compliqué. Donc, tu, si vous avez des questions, encore une fois, page Facebook Codal. Page yes. Facebook Codal, on va vous répondre à ça. On sait qu'on a du gros stock qui s'en vient. Malheureusement... Ben, qui n'est pas dans le prochain podcast. Ben, euh, on a enregistré le prochain podcast sans toi. Le, le, le prochain. Je suis certain que tu vas revenir. On a des beaux projets. Donc, le prochain podcast qui va être le 31 mai, où on parle de saumon en eau no hôte. Oh yes! Saumon au début de saison. On a saumon au début de saison. Euh, Raphaël qui nous partage ses conseils. Je vous invite vraiment à écouter le prochain, le prochain, le prochain podcast. C'était malade avec le saumon au début de saison. Puis, en attendant, ben moi... On est bien proche d'aller pêcher le brochet, donc je vais me préparer mon setups pour aller pêcher le brochet pendant que Ben fait l'ajustement de sa tarière chez eux.
1: Pour ouais, devrait être rendu à laver le carburateur. <rire> devrait être
0: rendu à laver le carburateur. Parfait, donc nettoie ton carburateur, va bah, faire bah, tes trous. Et nous, on se revoit le 31 mai. Bonne pêche, tout le monde.